0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第三十三页，最后一行下面注解：“从佛转轮，广利人天，故为众所之事。”前面是尊这些长随弟子们。他们实际上修正的地位都是法身大事。这几句话是赞叹他们的德性。转轮就是佛法里面常讲的转法轮，轮是个比喻，在一切物品当中，轮实在是有相当圆满的象征，所以佛法里。常常使用轮来做标志，或者用莲花，或者用万字。这是佛教的标志最常见的三种。万字是表吉祥的意思，莲花是表清净的意思，出污泥而不染。轮是表圆满的意思。佛说法，它所依据的是真理，用现代话讲叫真理。在佛法里面讲的是诸法实相，这是一切法的真相。这个真相不能说空，也不能说有，所以说非空非有，轮。确实还有这个意思，轮周是有的，不能说它没有；但是心就不能说它有。这个显示出空有一如，空有不二，确实显示出佛所说的一切妙法。所以用轮来代表佛说法。就叫转法轮，轮的作用是要转动，不转动那就一点用处都没有。转法轮，古人有三个解释，值得我们做参考。第一个，轮有催年的意思，这个年在古代。用的很多，用来压碎或压平的器具，很像我们现在看到的压路机，就是碾的净化，它能够把路压平。它比喻佛说一切法，能把我们心的烦恼净化，把人的心压平。心本来是烦恼不平静的。一听到佛法，心就平静了，所以有催眠的意思。第二个意思有运载的意思，像古时候的车，现在的车也是一样，它有轮，能够从这个地方把我们运载到另外一个目的地。这比喻佛法。能够帮助我们从生死这个地方运载到不生不灭的涅盘境界。向我们修学净土，我们在这个娑婆世界净土法门能帮助我们运载到西方极乐世界。第三个，它有圆满的意识。就是轮，它有心，它有住，它有周，在一切法里面显示它是相当圆满，代表佛法也是在一切法当中最极圆满，所以常常用轮来做比喻。从佛转轮的意思就是。拜佛弘法立身，佛从体上来说，那是无所不在；但是从相上来说，释迦牟尼佛当年示现在我们这个世上，在机相上与一般人没有两样，他也是父母所生。也接受很好的教育，最后出家修行正道，然后到各处去教化众生，完全做的跟一般人是相同的。在机相上，像我们一般人就不能够分身，只能在一个地方讲学教授。传授佛法，许多地方都需要佛去讲经说法，怎么办呢？佛底下有许多大弟子，这些弟子们在德性、学问、修养上都有相当的成就，因此可以在一个地区代佛说法。立身，这就叫从佛转轮，广立人天，使世尊的教学借由这些学生们普遍的推广，利益大众，因此这些人就为社会大众们所熟知，都认识知道的，叫做众所知事。下面列举有十六位尊者，请看经文：长老舍利佛，摩诃木犍年，摩诃迦摄、摩诃迦瞻延、摩诃俱痴罗、离婆多、佐利盘陀伽、南陀、阿南陀、罗侯罗。交梵波提、辩陀如婆罗多、迦流陀夷、摩诃杰毕罗、薄居罗、阿罗罗陀、如是等诸大弟子。后面这个“等”字，就是等其余，因为佛的常随众是一千两百五十五人。每一位都列出来就太长了。这里列举十六位做代表。佛的每部经典展开，前面都有这样的例子，但每部经典里面所代表的人物不尽相同，所以代表也不是随便写的，是有其意义的。世尊弟子众多，大弟子当中都有标榜特长。我们只能说标榜，为什么？他们的德能几乎都是相同的。像舍利佛尊者标榜的是智慧第一，穆犍连尊者标榜的是神通第一。当然，木结连不可能没有智慧，舍利佛也不可能没有神通，所以在德能上，他们都是多才多艺。但在才艺里面，每一位只标榜一项特长，在结集经典的时候，用他们来表法。看到经手，就是经文序分所列出的这几位，看看他们的特长，我们就能了解这部经典的性质。就像现代人开会一样，在某个地方举行会议，看看会议出席的是哪些人，就大致了解他们是在开些什么会。佛经里。就有这个意思，所以这些人物也不能含糊笼统看过去。有关这十六位尊者的传记，在《阿弥陀经》的一些注解里面有介绍很详细，因此，藕益大师在要解上就省略很多，竭力简要标榜他们的德能。请看注解。得了具尊，故名长老。佛经里面说到长老，这是非常尊敬的称呼，必须要有真正的德性，有道德，有学问，还得要有些年岁，要具备这些条件，才能称为长老。但也有特殊的，年纪虽轻，但他的德能非常的殊胜，也可以称为长老。这是从德性上对他的尊称，而不以实际年龄来看。所以佛法确实是以德学为重。这里的十六位尊者都可以称之为长老。再看注解，生子尊者生闻众中，智慧第一。生子就是舍利弗尊者，舍利弗的中文叫做生子。他的母亲长得非常好，儿子很像母亲，大家都喜欢，多赞叹。舍利翻作身，佛翻作子，也就是舍利这位女人的儿子，所以叫舍利佛。身闻众中智慧第一，因为这十六位视线的身份都是小乘阿罗汉，所以这里讲在身闻众中智慧第一。菩萨是大乘，大乘菩萨代表智慧第一的是文殊师利菩萨。后面经文会提到，所以舍利佛尊者他在声闻众里是智慧第一。其实有很多人误认为念佛法门是斋公、斋婆在念的。没有知识、没有智慧的人在学的，有知识、有智慧者应当学禅、学相宗、学性宗等这些大经大论。但是这里就告诉我们：若是说有智慧，你的智慧能跟舍利佛尊者比吗？舍利弗尊者选择念佛法门，就把对于智慧才能那种自负、共高我慢给降服下来。这里有这个意思在。目连尊者神通第一，神通用现代化来说接近高科技，所以科技技术方面。木建莲尊者是专家，表学科学技术的人也念阿弥陀佛求生西方。引光尊者身有金光，传佛心印为初祖，佛陀恨第一。第三位是摩诃迦舍，摩诃是大的意思。同前面的大比丘、大阿罗汉的冠上尊称，在中国的禅宗可以说是佛门很大的一个宗派。释迦牟尼佛传给迦奢尊者，所以迦奢是禅宗第一代祖师。迦奢传阿难，阿难尊者是二祖。这样代代相传，传到达摩是第二十八代。达摩祖师把禅宗再传到中国来，所以在中国，达摩是第一代祖师。六传到慧能，慧能大师才真正把禅宗发扬光大，影响到整个中国的佛教。此后，无论哪一宗派与禅都脱不了关系，当然念佛法门也不例外。可见得他的影响力非常的大。到了第八代，也就是慧能大师的徒孙马祖道一和尚、百丈大师。提倡丛林制度，丛林是他们两位提倡建立的。从前修行是各自修行的，丛林则是提倡集体共修，也就是说，正式成为学校。丛林制度类似现代的佛教大学。过去佛教的传承都像是办私塾一样，一个老师教几位学生，没有特别的制度。但是丛林建立之后，就制度化了，演变成学校模式，这是中国佛教的特色。在此地。我们看到禅宗第一代祖师，迦叶尊者也在弥陀会上说明禅，禅如果不修净土，单靠禅要想成就是很难的。所以，中国许多禅宗祖师晚年专修净土念佛往生的人是很多的。迦摄尊者也是非常清高的苦行僧，在苦行里面他是第一，也叫陀陀恨第一。陀陀恨就是清高的苦行。第四位是摩诃迦瞻延，看注解。文士尊者婆罗门种。论议第一，婆罗门在印度四姓阶级里面是最高级的。这位文士尊者，他出身于贵族，他的特长是议论，用现代话来说，是一位评论家，非常有智慧，也。很有辩才。第五位是摩诃俱痴罗，番为中文是大膝。古印度取名字跟中国古人一样，取的名字都非常朴实。可能他的膝盖比一般人还大，所以大家就叫他做大膝，大膝盖的意思。底下注解：大西尊者答问第一。这一位大西尊者博学多才，他是舍利佛的舅父，是舍利佛母亲的弟弟。他姐姐怀舍利佛的时候，突然间变才无碍。大西尊者后来跟姐姐辩论多书。以前没有过这个现象，他心想：姐姐肚子里怀的一定是很有智慧的人，所以姐姐借他的光，每次辩论才会输给他。孩子将来出事，如果当舅父的也辩不过他，就难为情了，所以他就发奋用功。印度所有的典籍几乎都读尽了，用功到连手指甲都没有时间去剪，所以指甲长得很长，有个外号叫“长爪范字，他是如此这样的用功。到了舍利弗尊者出世以后。他还是辩不过舍利弗尊者，这是他们之间的一段故事。这里说明，即使博学多闻的人，也是念佛求生净土。星宿尊者无捣乱第一，这是第六位离婆多。离婆多是他的父母祈祷于星宿。所求得到的一个儿子，就用这样的名字叫离婆多。这一位代表的是正觉不明，就是我们常讲的觉而不明。第七位是坐立盘陀前，请看注解，即道尊者。因根钝，跟顿仅持一记，便才无尽；一持第一，这位是困学成功的。他有一位哥哥，天资聪明，而且很早就跟释迦牟尼佛出家修行，也已经得到很高的成就。后来。寂道尊者长大，也想跟着哥哥出家。可是他的禀赋很钝，很愚，记性特别差。他时常把衣服穿倒，鞋子穿反。要他去拿经书，拿来却是木鱼。哥哥也教他四句偈，他学了三个月。就是多学不会。由于他时常受到辱骂，有一天哥哥忍不住对他说了：“你还是回去吧，出家你就没份了。”他听到不能出家，哭得很难过。被释迦牟尼佛听到了，对他很慈悲地说。以后由我来亲自教您。第一次上课，师尊拿了一把扫帚，问他说：“你知道这叫什么东西吗？”他紧张的说不出来，这是扫帚。师尊就教他，这叫做扫帚。他念的“扫”，下面的“轴”忘记了。念了，轴上面的勺又不记得了，他愚钝到这个样子。后来世尊要他扫奇数几孤独园，边扫边念，扫除尘垢。他后来确实依教奉行，扫了三个多月后，开悟正果了。如果有人说自己很迟钝、愚痴，可能无法学佛。我们要知道，即便认为自己愚钝，但程度总不至于像寂到尊者吧，他都能够成就，我们就学习他的勤能补拙精神，也是能成就的。要对自己有信心。这十六位尊者在此地所代表的，就是念佛法门，真的是三根普披，力钝全收。不管是什么样的根性，只要愿意修学这个法门，都能够圆满成就的。记到尊者开悟之后，辩才无碍。释迦牟尼佛派他到处代佛说法，后来也非常受人欢迎。佛就把他的因果说出来。这位尊者前世是一位三藏法师，但是他说法总是令法，怕别人超越自己，所以这一世得到愚痴的果报。就是这么个原因，所以有人要问我们问题，心量一定要大，千万不要留一手，吝啬教对方，能热心教导助人，一定越教越开智慧，这是依因果律而来的。祭道尊者幸亏遇到佛，这是缘好，遇到了真正的善知识。要不是遇到佛，那他真的就是一生愚痴，也不会开悟。所以佛告诉我们：令财会得贫穷的果报，令法会得愚痴的果报。少慈悲心，例如。杀害众生、凌辱众生，得的是短命、残疾的果报，因果是丝毫不爽。当然，佛也教导我们，如理如法的求也是有方法的。要求财富，就要修财布施，不要吝啬。修财布施，得的是财富。修法布施得的是聪明智慧，修无畏布施得的是健康长寿。古今中外世间人对于这三样都是想追求的，所以有人求得，有人求不到，原因是他过去中了这个因，他这一生不求也会得到。如果过去你没有中这个因，你这一生用什么手段去求，也求不到。真的是一因一浊，莫非前定？第八位尊者，喜尊者佛之亲弟，仪龙第一，就是南陀。南陀尊者是释迦牟尼佛的胞弟，也是净饭王的儿子。他的身相非常的好，他跟佛的相貌差不多。佛有三十二相，南陀有三十相。他在弟子当中标榜的是仪容第一，容貌长得最好。第九位，庆喜尊者，佛之堂弟，复为世者多闻第一，就是我们非常熟悉的阿难。集结经藏是阿难来复讲的，所以他是博闻强记第一。我们常说的多闻第一，他是释迦牟尼佛最小的堂弟。也是他的侍者。第十位富藏尊者，佛之太子，密行第一，就是罗活罗尊者。这位尊者是密行第一，他是佛的儿子，在僧团里面年纪很小。也是第一个出家的沙弥，佛为他讲沙弥十戒，这是沙弥的开始。年岁小，一样喜欢玩。一般人看到他天天在外面玩，以为没有用功修行，但佛知道。他就是在玩耍里面修行，这种修行方法叫做逆行。其实外面人看不出来，而他用功也不标榜出来，也没有做出用功的样子。但是就在日常生活中，在游戏中，成就他的定慧道业。所以，他是一位脚踏实地的实践家，默默认真地做。第十一位是教饭波提，这位是牛师尊者，素世恶苦，感此余报，受天供养第一。这里也是为我们说出他的业报。佛说，他在过去世也是个修行人，是个小沙弥。有一次看到老比丘在诵经，就嘲笑这位老比丘诵经像老牛吃草一样。我们知道牛的胃跟一般动物是不太一样，它先把草吃下去。并没有细嚼，都还储存在胃里。休息的时候再吐出来细嚼，再咽下去。所以他的嘴巴老是在动的样子。大概这位老比丘诵经的时候没有出声音，只是嘴巴在动。小沙咪就嘲笑他，像老牛吃草一样。这位老比丘就告诉他说：“我已证得阿罗汉果，你这样轻视讥笑，将来会得果报的。因为阿罗汉是圣人。”小沙咪就赶紧马上忏回。到了第二世，堕在牛胎，变成牛，做了五百次的牛，他就这样一个轻慢举动，还后悔了，还是要遭受果报的。这一生当中，虽然是得人身，也是佛的弟子，可是牛的习气还在。嘴巴常常有事没事在动，好像咀嚼东西一样的习气。佛就叫他不要出去托钵，因为外面的人看到他这样一定会嘲讽。他已经证了阿罗汉国，这样会害了一般凡夫造业。阿罗汉已经有能力。有神通，可以接受天人的供养，所以他是受天供养第一。天人有天言，一看晓得他是位阿罗汉，是位圣人，不会讥笑他。凡夫没有智慧，看到这样子一定会取笑他的。这里牵涉到天神、鬼神，是我们世间讲的宗教，所以牛师尊者在此地可以代表是宗教家。一般的宗教都是以天堂为归宿，天人也要学佛，也应当念佛求生净土。他表这个法。不动尊者久住世间，应末世供福田第一，就是并陀卢婆罗豆。并陀卢是他的名，翻译成中文就是不动。婆罗豆是他的姓，意思是说根性很利。这位当年在僧团里面喜欢显露神通，神通是很容易招摇惑众的。释迦牟尼佛知道了，教训了他，给他惩罚。怎么惩罚呢？就是不许他入灭，叫他常住世间，给后人种福田。所以后人斋僧，他就来应供。这位尊者现在还在世间，他没有灭度。释迦牟尼佛不许他灭度，让他常住在世间。释迦牟尼佛到今天，按照中国记载，是有三千多年了。不动尊者也有三千多岁了，他也不会暴露身份，因为他能变化，也是长生不老，所以没有人可以认出他。但他确实还在人间，应末法时期大众供养，是为人天福田。能够供养阿罗汉是很有福报的。说到并头卢尊者，有一次，墨学在一处精舍做供僧，问这里总共有几位出家比丘尼。知可师教导墨学说：全体僧人之外，都要再加上一位。墨学立刻就想到是供并陀卢尊者的意思。这里的精舍目前有三十六位出家尼师隐藏在山上，严持戒律，专求净土。为什么说隐藏呢？因为不广告，没招牌。没有任何路标指引，我们都已经去过好几次了，可是每一次都还是要迷路一下才会到达。因为他们认真修持，又很低调，所以就暂时不说出金色的名称。广钦老和尚往生之前。给现在金色的两位领众比丘尼法师出了一个大考题：不得攀缘，不化缘，二十年内不得广开山门，才同意他们自己出去用功修行。大家知道，广老在台湾有三个道场是对外接众，但是很多人。不知道这里的金色也是广老法脉传承。两位领众师父是当年广老的世侄，广老往生之后，他们才出去自立用功，到现在也三十年了。墨学有一回问了二师父，大家昵称的大师父和二师父。广老的条件，你们两位都做到了。那以后会不会改变呢？二师父笑笑回答莫学说：“大家觉得这样方式很好，想持续下去。金色因为不化缘、不攀缘，又不广开山门，是这样艰苦撑过来，点点滴滴。”省吃节用，两位领众老法师因为有盖成天寺的经验经历，目前的金色大殿是他们自己开垦规划盖的，但盖了整整十三年还没有完全好。莫学第一次看到的时候，算大致底定，盖得很庄严。看到一群尼师们身上的工作便服，每一位几乎破到不能再破，补了又补。这在台湾其他寺庙道场看不到啊！观察到他们戒律相当严谨，每天也有好几支香用功不成间断，真的不容易。台湾真有福。除了敬老赞叹国宝级的果青律师领着一批法师持剑念佛之外，还有这一处，就是这两位比丘尼所带领三十几位女众法师，他们是道正法师的同门师兄弟。两位领众法师现年七十多岁。就是道正法师口中的剃度恩师。其实，两位老法师与果清律师都是熟识的。孟参老和尚回台湾也一定会去看看他们。这也是广老福荫徒子徒孙这样的道场。墨学认为，并陀卢尊者。未来应供照顾的。黑光尊者为佛世者，教化第一，就是迦留陀夷。他的教学方法非常好，常代佛教化众生。他是个道道地地的教育家，所以称他为教化第一。第十四位房秀尊者之星秀第一，这是杰宾罗。他是父母祈祷房秀，秀是星秀，是祈祷星秀求得的一个儿子。这位他通达天文，所以在生团里面称他为知星秀第一。用现代化来说，他是位天文学家。善龙尊者寿命第一，这是伯居罗尊者。这位尊者在僧团里面年岁最大，他那个时候已经160岁了，年纪岁大。身体却非常健康。佛为大家说出他在过去世，在皮婆施佛的时候，已经过去很久了，不是一个短时间。他曾经用水果，经上讲果实，供养了一位生病的出家人。出自于真诚的供养，他感得的果报是九十一劫长寿健康。这个布施叫做无畏布施。这一次遇到佛，做佛的弟子，他的容貌端正、健康长寿，所以称他做寿命第一。在这个地方也显示是善因善果。这是我们应当要学习的。最后一位尊者是无贫尊者，亦佛堂地天眼第一，就是阿耨罗陀尊者。他在《楞严经》里面叫阿那律陀，翻译的字不一样，是同一个人。阿那律陀翻成中文的意思就是无贫，这也是一种果报，也是在久远劫之前，那时候世间闹饥荒，当时有一位辟支佛出来托钵，托不到东西。佛在经上说，饮食是供给我们身体的能量。能量的消耗，每一个人不一样。师父上人说，能量消耗可能百分之九十以上消耗在妄想上，所以妄想越少的人，他的饭量自然就少。我们凡夫妄念多，三餐不够，还要点心加宵夜，身体就常常出毛病了。阿罗汉心清净，他见思烦恼都断了，常住在定中。阿罗汉是一个星期出来托钵一次，一星期吃一餐饭。辟支佛比阿罗汉更清净，定功更深，所以辟支佛是半个月出来托钵一次，他吃一餐就可以维持半个月。这个道理、事实，我们应该要了解。古人也常讲“病从口入”，吃的东西不干净就会生病。现在食安的问题，让我们确实深深感触到。所以我们要养生，吃得简单清爽，对身体健康有帮助。但心地要清净，这一点很重要。这位无贫尊者当时是一位农夫，他遇到一位辟支佛。这位辟支佛半个月才出来一次，又拖不到。其实尊者也没有东西吃，吃的很不好的杂粮，就是不值钱的米。他就问这位辟支佛说：“我这个杂粮，您能不能吃啊？”那位辟支佛很慈悲，就接受了。他就把这份杂粮供养辟支佛，这个果报得九十一劫不受贫穷的果报，所以叫无贫尊者。他也是佛的堂弟，在《楞严经》里面看到那一段因缘，他是天眼第一。这个天眼怎么得来呢？他出家之后懈怠不用功，释迦牟尼佛讲经，人家是入定，他常常入睡，常常在讲堂里面打瞌睡。后来被释迦牟尼佛呵斥一顿，说：“堕堕胡为妹，螺蛳哈棒内，一岁一千年，不闻佛名字。”堕堕是责怪的意思。胡为妹，你为什么要睡觉？就好像海里螺蛳棒哈似的。在壳里睡觉，一睡一千年，也听不见佛的名字。他受了责备之后，非常难过，非常忏悔，就发奋用功，七天七夜没有睡觉，眼睛需要休息，七天七夜没有闭眼睛，把眼睛弄坏了。后来，释迦牟尼佛就教他修热见金刚照明三昧，他依法修持，得到天眼通。修成了之后，他看东西不需要用眼，他半个头都能见，叫半头天眼。一般阿罗汉的天眼。只能看一个小千世界，他修成后可以观察三千大千世界，所以就变成了诸弟子当中是天眼第一。这位他有福德，过去布施有大福报，所以他无贫。他也是困学，跟坐立盘陀伽尊者一样。但他比周立盘陀羯尊者强一些，他能够发奋用功，虽然肉眼坏掉了，但他修成就了天眼。本经内容，藕一大师判为三分：信、愿、行。正宗里面三分，信愿行三分。区分里头，同样也是信愿行三分。这十六位尊者劝信，排列在这个地方。对于我们修西方净土、求生极乐世界，自己有没有信心呢？如果靠自己聪明就行了，舍利佛尊者比我们更有智慧。人家念佛求生净土，我们要向他看齐学习。如果说愚钝，与周利盘陀伽尊者比，你会比他强多了。他都能成功，你为什么不能成功？所以这十六位尊者所代表的是各种不同的才能才艺。修学这个法门都能够圆满成就，足以激发我们发愿求生的信心。这是六位尊者是劝信，如是等诸大弟子。经文上的这个“等”是其余没有列名的常随大众。看注解，此等常随众。本法身大事，是做身闻为影响众。前面说过了，这一千两百五十五人都是法身大事，视现做佛的弟子，来帮助佛教化众生。形式上，一切经中，他们做当机人，做发起的人，而实际。他们真正都是属于影响众，来影响我们，使我们对佛起恭敬心，对道业增强信心、愿心。他们是以身作则，都是我们学习的好榜样。这是十六位尊者在此地表的意义。经文净土摄受功德。得第一义希谈之意，增道损身，自敬佛土，复明当机众疑。这几句话说得非常好。什么叫做增道损身呢？这句话特别是赞叹净土法门。由此可知，这些人一生跟着释迦牟尼佛。实际上，他们都是专修净土的。在其他法会里面，佛说一切大小乘经论，他们都参加。他们是影响众，在念佛法门，他们是当机众。这些人才是真信、真愿、真正依教奉行。因为法身大士。他们的知见纯正，不像我们听了还半信半疑。他们对于理论、事实、方法、境界都彻底明白，所以悟唯心净土，见自信弥陀，哪里还会有怀疑呢？所以说，致敬佛徒。这是破一品无名，增一分法身，法身逐渐在增长，这叫增道。损身，身是六道轮回里面的生死，逐渐没有了。我们常讲的了生死，了断六道的生死轮回，更进一步也了断三界之外的变异生死。如果不往生极乐世界，从阿罗汉到菩萨到成佛，虽然没有分段生死，还有变异生死的苦。生到西方极乐世界，两种生死都没有了，真正得到无量寿。所以他们是致敬佛土，是念佛法门的当机众。佛一说这个法门，他们没有丝毫的怀疑，依教奉行，这就是本宗的当机重。那他们这些人现在在哪里呢？通通在极乐世界。我们要是生到极乐世界，即使下下品往生，到了那里，这些人通通都可以见到。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。